0: Eu nunca desista, mas às vezes para de insistir Eu pego essa frase e eu uso Em diferentes versões e diferentes momentos, pode ser num produto Pode ser num tipo de cliente Pode ser alguém da equipe O nosso tempo ele é muito curto Para qualquer coisa né? Porque Ele custa dinheiro e ele custa Muito, na verdade, o famoso Custo de oportunidade né? Se eu tô fazendo aqui é porque eu não tô fazendo outra coisa Ou aprender a lidar com qualquer Coisa, qualquer situação tem que ser muito fácil Fala que até, sei lá, um bom um contrato, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aquele cliente que faz sentido e tal. E você luta até o final, assim, bom, eu fiz o que eu pude, eu fui até o final, não, eu não desisti, mas eu também não vou insistir.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa como crescimento inicial Stephanie, muito prazer receber você aqui na Linha de Frente, a Stephanie Fleury ela é uma baita de uma empreendedora tem uma jornada incrível no ecossistema de startups e fintechs uma rápida apresentação sobre a Stephanie, ela passou alguns anos como consultora, fundou uma empresa de marketing fundou uma empresa de viagem foi a primeira diretora mulher da B Fintechs na Associação Brasileira de Fintechs e é advisor na Sony Pixels no Shark Tank, fundou a Dindi, que é a carteira digital, que foi o projeto de vida, né, da Stephanie, que foi adquirida recentemente pelo Bradesco e, acima de tudo, é mulher é empreendedora no ecossistema de tech, de startups, e aí a Stephanie foi ganhando notoriedade nacional ao ser premiada e representar o Brasil em uma competição de empresas em meio de pagamento da Visa, que eu também vou querer entrar em detalhes sobre isso, para mulheres empreendedoras e ela está à frente ainda né, nessa transição da Dindim que foi fundada em 2016 e é um app que é uma carteira digital, focada em inclusão financeira, como transferência Referências sem necessidade de informações bancadas e todas essas burocracias. A ideia do aplicativo era fazer transações para contatos cadastrados no próprio celular, sem a burocracia dos grandes bancos, funcionando tipo como se fosse um PayPal, né? Replicando aí um modelo de uma startup super conhecida lá fora, que foi comprada até pelo PayPal, que é a Vimo. Stephanie, muito prazer novamente ter você aqui no programa. Conta um pouquinho aí sobre você, por que você criou a Dindin.
0: Obrigado, Rafa, obrigado pelo convite. Acho importante realmente a gente contar as histórias para as pessoas se inspirarem. Atrás de uma história de sucesso Existe uma sucessão de Histórias não tão fáceis né? Aliás, muito pelo contrário Bastante difíceis Então, acho que estou aqui também para dividir um pouco Não só do final feliz Que na verdade é um recomeço também Mas para falar um pouco de, de todo o processo né? Foi uma ótima introdução aí, né? Que você deu um belo resumo Da minha carreira, mas da minha vida Eu construí a minha carreira, na verdade, em telecom Foram 10 anos né, na TIM depois eu fui para o depois eu fui para Jamaica como consultora de um grupo de telefonia do Caribe, depois do Pacífico e tudo mais. Minha vida até bem antes e depois assim da, da Jamaica enquanto profissional. Ali eu tive meu primeiro contato não necessariamente startup, mas o mindset de startup, né? Que a minha área era uma business unit que chamava roaming, né? International roaming. Hoje em dia isso é muito fácil, né? Pega o seu telefone e vai para fora e fala. Isso a 15 anos atrás, que foi quando eu fui, não era tão trivial assim né, os acordos de homem precisavam acontecer e tudo mais, então era uma unidade de negócios que, que conversava com muitas áreas da empresa, então de certa forma eu brinco que isso me preparou para ser CEO, né, Se CEO você, 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 você precisa, você não pode só olhar uma coisa, você precisa olhar entender o impacto daquela área ou daquele produto, daquele problema enfim, daquele preço, é tipo muita coisa que impacta todas as áreas da empresa. Então, eu acho que no começo da minha carreira, de certa forma, me, me preparou para onde eu fui triunfar, vamos dizer assim, depois, né? Enfim, e lá eu cheguei, tinha oito operações, e eu saí, tinha vinte e três, né? Operações é países com home internacional ativo e funcionando. Então, eu brinco que foi uma startup por mês ali, né? E era justo isso, essa pegada de fazer acontecer mão na massa, gerencia, tem conflitos de tudo quanto é lado, tinha um conflitos de fusorar, de time, de cultura e tudo mais. Então, foi bem interessante, assim, para me formar uma profissional bastante preparada, né, para muitas coisas que eu não fazia nem menor ideia do que vinham por aí, né. Então, depois da minha carreira de telecom, eu faço muita questão, Rafa, de dizer que, assim, eu sou uma outsider, eu não sou nem fim nem tech. Então, acho que o primeiro recado disso tudo aí é que é possível, entendeu? A gente que, é, de certa forma, então eu tive a carreira executiva, mas daí eu comecei a empreender em outras coisas como, por exemplo, você citou a minha agência de marketing, que era marketing, eventos, depois um pouco ali na, na coisa de turismo você acaba vivenciando os problemas, né? Então não sou aquela fundadora de fintech que saiu do mercado financeiro, que já conhecia as entranhas e então falou, bom, ok eu consigo fazer um produto melhor porque eu já conheço tudo era não, eu conhecia o problema e as entranhas do problema. E, então, eu queria construir alguma coisa. É claro, que começou com um tipo de problema. Tinha problemas na pessoa física e na jurídica, né? Então, começou ali, justo, me, me basei bastante ali no, no aplicativo no Venmo, nos Estados Unidos. E eu li outro dia quando o nome da sua empresa vira verbo ou adjetivo, é porque você fez direitinho. E lá, realmente era isso, assim. O Venmo virou um verbo, né? Just Venmo me, né? Assim, então, fazer uma transferência no nos Estados Unidos, virou Venmo Me, me manda um Venmo, me manda dinheiro pelo Venmo, e ali era uma rede social de pagamentos e tudo mais e cobranças, né, em especial, e eu sempre fui uma pessoa que organizava muita coisa pra todo mundo, show, viagens e tudo mais, eu sempre tinha que ficar cobrando aquelas pessoas identificando o pagamento delas no meu extrato, um centavo, dois centavos três centavos a mais, pra poder identificar que aquele depósito veio daquela pessoa quem é das antigas vai se reconhecer aí nessa história, então eu tinha tinha esse tipo de dor, né? Que, que eu, eu brincava no começo, falei, bom, se o din, din existir só pra mim, já tá bom, porque ele resolve tanto meu problema, <risos> que tá tudo bem. Mas aí é isso, né? Assim, por mais que esse problema exista, e é sempre bom você ter uma, uma maneira muito fácil de pagar e cobrar amigos, familiares, etc, ou até clientes, né? Hoje em dia, uma pessoa, ela tá cada vez mais multifacetada, você pode ser fundador de uma empresa e gostar de dar com consultoria de alguma coisa. Tem alguém que é analista de marketing e gosta de fazer alguma coisa manual ali e ganha seu dinheiro, sua renda extra, né? Então, essas maneiras de você conseguir cobrar e pagar, sendo facilitadas realmente fazia bastante sentido. Só que aí, Rafa, o que a gente descobriu logo depois que a gente lançou? Foi que o buraco aqui era mais embaixo, sabe? Tipo Nos Estados Unidos, enquanto todo mundo é bancarizado ou tem cartão de crédito e tudo mais... Claro, porque era caro, né? além de burocrático, para você fazer uma wire transfer, tipo, era 15 dólares para enviar, 15 para quem recebe também. Isso continua até hoje em alguns grandes bancos lá. Então, assim, existia um problema muito grave, mas não era o da bancarização. Então, quando a gente chegou aqui, tropicalizou todos os problemas de se tropicalizar um produto, principalmente financeiro, porque a gente tem um arcabouço aí, né? O parcelamento, adiantamento, adquirente. Então, assim, lá era fácil praticar o preço que eles praticavam entregar o dinheiro na mesma hora aqui você tem todas essas problemáticas o custo do dinheiro no tempo e tudo mais, e ainda tem uma comunidade de fraudadores que aí quase tão campeão mundial quanto a nossa seleção de futebol né? assim, é, é complicado não é fácil, não estou dizendo que nos Estados Unidos não tenha, mas realmente nós somos ali com o México pau a pau então quando a gente olhou Bom, o que, que dentro dessa conjuntura e aí sim, o fato de ser Outsider pesa Porque eu não conhecia as empresas Eu fui conhecendo enquanto Literalmente ali, o avião decolou Óbvio, estudei muito antes de decolar Enquanto estava construindo Mas você vai construindo, você está olhando Um monte de coisa, mas é só Na hora que decola que você vê que pô, Tem comida suficiente para todo mundo No avião, tem o um kit de primeiro socorro Se acontece alguma coisa E aquela asa que não está direito. E aí você vai e você realmente é muito engolido Por isso, então eu tive que estudar o dobro, porque existiam pessoas mais preparadas do ponto de vista de como realmente você tem que tentar entender todos os players, quem contrata, o que, que melhor contrata, o que que falta ali. Então, tipo, isso exige um pouco mais de preparo de estudo. Minha segunda dica aí é que, assim, é possível você vir de outra empresa, de outro setor, de outra indústria construir algo inovador fora, mas vai te exigir muito mais preparo e estudo. E estudo, a gente ele mexe, brinca, mas aonde você estudava se não existe uma faculdade né, de startup, de fintech? É que realmente a inovação ela é tão nova ainda, né, uma evolução que a gente está passando, cursos estão começando a ser criados agora de trocentos assuntos, mas você não gradua naquilo, né, então assim, estudar nada mais é do que ler né, quando você tá estudando, você tá lendo então é procurar o tipo de conteúdo que agregue, é ler o que é, pessoas do mercado estão falando, pessoas fora do mercado estão falando, que te mandam, né, conta com uma curadoria aí de grupos que a gente acaba se envolvendo, pode não ser óbvio, pode é isso, óbvio clica ali, lê, lê por dinâmica ou não, mas você consegue sempre estar a par e aprender alguma coisa quantas vezes eu me deparei em situações onde que, num link ou outro, eu estava aprendendo alguma coisa do mercado, porque não existia onde procurar, né? E aí a gente entendeu que precisava tropicalizar no sentido, inclusive, bom, o problema aqui é outro. O problema é bancarização, o problema é dar acesso a serviços financeiros, e aí foi essa pivotada ali da, da, do din
1: Sensacional, você foi é Sobre muitas coisas interessantes que a gente Eu, pelo menos ao escutar Começo a conectar vários pontos Muitos valores que você teve e aprendizados de vida que moldaram Seu caráter empreendedora Agora eu queria puxar esse gancho que você fala Como outsider, que pode ser muitas vezes Bom, né? Porque você não sabe O que está por vir e você tem talvez Aquela ingenuidade, digamos assim Por ser um outsider e não conhecer as entranhas A gente vai falar bastante sobre a Dindin -din, Sobre essa questão da tropicalização Um assunto que eu sempre tento puxar ao máximo aqui Principalmente quando eu converso Com mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso Empreendedoras, além de ser outsider Você tem outros obstáculos, né? Além de não ter vindo do fim, além de não ter vindo do tech, você tem outros obstáculos. E aí, por exemplo, tá vendo que estudo de uma das maiores consultorias do mundo, da Ben Company, que foi feito com um o LinkedIn, no ano passado, apontou que basicamente você faz parte de um grupo aí de 3% de mulheres que comandam organizações no país. E além disso, também tem um estudo da Dom Cabral, que também aponta que 25% das startups acabam em um tempo menor ou igual a um ano. Ou seja, o desafio é tremendo. Você não vinha de fim, você não vinha de tech, você é mulher no mercado de financeiro e você é mulher no mercado, um ecossistema de startups e tecnologia que tem grande risco, tem grande volatilidade, as chances são pequenas de sucesso, então você tem aí uma série de desafios incríveis na sua frente. E aí o que eu queria saber era, por ser uma mulher, Nesse mercado financeiro de venture capital Que a maioria né, dos investidores Dos fundadores dessas fintechs São homens Queria que você contasse um pouquinho para gente Sobre as suas experiências nesse sentido Sendo mulher Quais foram os principais desafios Como é que você superou esses desafios Que dicas que você poderia dar Saiu um, um artigo super legal na Forbes De cinco dicas que você dava para mulheres Nessa jornada empreendedora Fala um pouquinho sobre isso para gente gente
0: Eu ainda adicionaria o, no, Em todos os obstáculos se você bem é, lembrou aí, ainda é o fator Brasil, né? Que, assim, o venture capitalismo brasileiro, ele não é tão aventureiro, assim, sabe? Não é de realmente apostar e vender no PPT, assim, entendeu? Eu fui pra venture capital antes, bem depois do PPT, então não era um sonho que eu tava vendendo. Você com certeza colocasse um homem ao meu lado com um sonho é muito capaz dele ter conseguido, do que eu com um produto pronto na rua. E eu tô falando assim, do mesmo projeto, do mesmo projeto não dá para dizer. Não é que nem não existiu, Eu só não tinha o mesmo nome, mas existia a mesma coisa. E eu olhava pro lado e falava, gente, mas o meu tá pronto. Eu não tô vendendo um sonho. É um produto que, pô, tá ali e tal. Vendo homens recebendo dinheiro pela praticamente a mesma coisa. É muito, muito dolorido. Eu lembro de uma ocasião onde tava num grupo de empreendedores e tal. E depois, né, no, no pós-evento e tal, eu fui dividir com um homem, um amigo, enfim. Estávamos na mesma situação ali. Fui dividir o fato de que eu tinha sido, de certa forma, criticada pelo fato de ter feito bootstrapping. E ele também tinha feito bootstrapping e ele foi elogiado. Qual é a diferença? Tipo, eu fui criticada, fui no sentido assim, e aí, que, que investimento você captou? Eu falei, não, eu investi o dinheiro de toda a minha vida nesse projeto. Tipo, skin in the game, entendeu? Eu tô postando tudo. Ah, mas só você acreditou? Você não conseguiu o investimento de ninguém? Eu falei, não, eu estou dizendo, inclusive, que todo o dinheiro da minha carreira está aqui, então você não vai achar Ninguém tão comprometido quanto eu Em fazer isso dar certo E no outro lado, na sala ao lado cara que também tinha feito bootstrapping Ele tomou um baita de um elogio Dizendo, nossa, você pegou todo o dinheiro da sua vida E colocou aí Nem imaginaram perguntar pra ele por que que ele não Se ele tinha ido Se ele não tinha conseguido Ou por que, que ele não tinha conseguido Ou por que, que ele não queria Naquele momento, porque inclusive foi uma decisão minha Naquele momento eu falei, bom, eu prefiro Trabalhar com o meu dinheiro no começo Ter algumas tomada de decisões mais na minha mão... E não ter tanta responsabilidade com o dinheiro dos outros... Porque né, no começo é melhor você... Bom, pelo menos a minha cabeça era... De falar, deixa eu entender o que eu tô fazendo aqui... garantir que eu tô fazendo certo... Antes de mexer com o dinheiro dos outros, né? Então isso por si só também é muito dolorido e
1: solitário... Isso te fortaleceu, ah,
0: Sem dúvida alguma, assim... Não deixa de doer nunca, tá, Rafa? Não deixa de doer... É uma atrás da outra... É um não atrás do outro é uma, uma dúvida, um questionamento ainda que velado assim, algumas situações são muito escrachadas como essa e que eles nem percebem, tá? Muitas vezes estão fazendo. E em outras situações você fala assim, cara, assim ele não precisou falou nada, mas estava estampado na cara dele de que será que ela consegue fazer? Mas ela não é também, ainda vem tudo, né? Eu não sou Ivy League, não é que eu voltei de, sabe, Stanford, Harvard sei lá, também. Não era isso. Eu, a gente brinca, né? Filha da PUC, né, PUC do Rio administração de empresa, mas eu tenho minha carreira, assim, existem hard skills, soft skills, um bom venture capitalism, ele identifica isso, né é, e aí eu acho que foi bom o crowdfunding, ele, ele pinta com equity crowdfunding, ele pinta como uma alternativa muito positiva, nesse momento onde você acredita no negócio, tem mercado, tem tração, e você quer poder rodar ali em uma situação onde, inclusive, você não quer tanta pressão, né, de investidores de VCs que, que vão exercer realmente uma pressão em alguns momentos controle em alguns momentos bússola também e tudo mais, né? Então, acho que uma das coisas positivas que no, no crowdfunding que a gente achou foi isso, assim, bom, é um dinheiro, assim, e a practice de realmente foi muito rápido acho que a gente bateu alguns recordes aí com vocês também, né? Na época foi recorde, então mais uma coisa aí que a gente se orgulha. E a primeira mulher também, enfim, foi uma tomada de decisão muito certa
1: na época, assim, sabe? E como é que você traduziu isso, esses desafios que estavam vindo na sua frente, esses obstáculos, essas experiências que você estava vendo, que com certeza, assim como você, muitas outras mulheres, principalmente estão tentando esse mercado, também enfrentam. Como é que você traduziu isso em vantagem para você? Que dica você daria para as mulheres que estão te ouvindo agora, para os homens que estão te ouvindo agora, que acho que existe muita ignorância também nesse aspecto? Né? Que dica você daria?
0: Rafael, eu estaria mentindo se te falar que eu fiz um plano sabe, todo, assim, a gente trabalhou, foi o que a gente fez, entendeu? E a gente trabalhou com aquele dinheiro, assim, como se ele fosse o último que a gente fosse conseguir, então assim, não existiu uma rasgação de dinheiro, não existiu uma construção de uma coisa que não, que não pudesse ser feita, então, até brinco que vieram percalços depois, inclusive a própria pandemia, a gente já estava tão acostumado a gerenciar um budget de Pequeno. Primeiro porque durante dois anos foi dinheiro meu Então não existia o oba entendeu? Não tinha dessa Então quando entrou o dinheiro Assim, os, os nossos investidores Eu acho que tem certeza absoluta Que não teve um real que foi pro ralo, entendeu? Porque a gente era muito consciente Aquilo que a gente estava fazendo Então, assim, te confesso que a única coisa que eu posso te dizer É que a gente trabalhou com aquele dinheiro como se fosse nosso Mesmo assim, sabe? Tipo, cuidar de cada detalhe Ter uma preocupação muito grande grande, que normalmente em startup que recebe muito investimento, a galera vai começar a colher aí um pouco disso agora, que é sair contratando a torta direita, né? A gente contratava muito consciente. A minha outra época de, de empreendedora, que não era do mundo de startup, que era do brinco né, do, do mundo real ali, de barriga no balcão, tipo loja em shopping eu cheguei a ter, sabe? E assim, é, você tem uma responsabilidade para com a vida daquela pessoa, que é mãe que é pai, é, que precisa sustentar ou, enfim, a família, porque tem um avô, uma avó, enfim, ou que tem mãe, pai, que dependem. Quando você tira alguém de algum lugar, traz para dentro da sua empresa, que é uma startup, que é uma empresa de risco, e que você não sabe o dia de amanhã, e o dia amanhã, sei lá, passa seis meses, tipo, a gente tinha consciência até nesse nível, entendeu? Falando, eu prefiro terceirizar algumas coisas para uma agência, ou para uma software house, ou pra, sabe, uma consultoria, muito claro e direto, de dizendo, olha, isso vai durar três meses e é só três meses. Então, esse tipo de consciência também da nossa responsabilidade para com a vida dos outros sempre foi muito forte que eu trouxe isso para dentro e os meus sócios também acabaram entendendo e concordando muito com esse ponto.
1: Bacana. Então, acho que a história que fica é uma história de resiliência de austeridade, de manter o seu foco, independentemente se é uma mulher. Acho que talvez, principalmente se você é mulher, né, não, não aceitaram um ou não como resposta, manter ali o o foco, no propósito da empresa mesmo, né? Tudo isso que você falou ajuda. Eu tive uma conversa até com a Roberta Vasconcelos, que é CEO da, da Beer Coffee, ela fala Coffee. que precisa de mais exemplos, né? E eu acho que esse é o intuito até do, do programa aqui de eu tentar ao máximo trazer mais mulheres e é apresentar esses exemplos de mulheres que de fato foram lá, botaram a cara e acho que isso tem um gancho com a primeira coisa que você falou. Você não era fim você não era tech, você era outsider e você tá aqui hoje, você teve um sucesso, um baita sucesso com a Gendim o que mostra que dá, que dá pra acontecer então você mais um exemplo disso eu acho que isso tem que ficar para as mulheres que estão ouvindo a gente, que dá pra fazer, dá para acontecer, temos aqui a Stephanie provando que dá pra fazer acontecer.
0: E até um ponto assim, tipo, acho que a gente carrega um peso maior de não só fazer acontecer, como se você estiver falando em startup, existe, né, a crítica ali, né, unicórnio versus zebras e etc, eu fui muito sempre mais do speech da zebra ali, de, do camelo, enfim, não sei quem é familiar com qual animal aí, Eu sei que o unicórnio todo mundo conhece, mas, assim, o crescimento sustentável, ele é o que vai longe. Nem todo mundo nasceu para ser um unicórnio. Você entra no zoológico não tem, entendeu? Então, assim, o bicho da vida real não é um unicórnio, são poucos. Se você acha que tem a capacidade, o networking, dinheiro e etc., para ser um unicórnio, nascer para ser um unicórnio, tá tudo bem, mas acho que a gente tá precisando muito também de startups da vida real, de verdade que não vai ser unicórnio, não vai demorar 10 anos pra dar louco mas pô, vai dar lucro muito antes, vai conseguir impactar a vida de muita gente com perenidade, entendeu? Eu acho, inclusive, que isso é um dos fatores que chamaram a atenção dos players aí pra, pra essa aquisição,
1: entendeu? Fantástico, esse exemplo aí se espalha e que a gente veja mais zebras, mais camelos muito mais do que unicórnios, Quanto mais ivos e camelos, potencialmente talvez mais unicórnio do Brasil, vem se destacando até nesse cenário, a gente vem produzindo, pô, bastante startup. principalmente a fintech, né, é um modelo que o mundo inteiro é. tá olhando para América Latina para o Brasil, os queridinhos, né, justamente por conta do que você falou, Brasil e México por exemplo, a gente tem, assim, uma variação de tipos de serviços financeiros muito doidas entre si, cada um com as suas características, tem muita oportunidade, a desbancarização é enorme, né, no Brasil são mais é. de 50 milhões de brasileiros desbancarizados, é o país da oportunidade, né? Se você olhar pelo é. lado positivo.
0: Infelizmente, o é um país da ineficiência, né? Mas a ineficiência traz oportunidade. Então, assim, empreender para solucionar problemas, e problemas é o que não falta, né? No nosso dia a dia, em qualquer coisa, é tanta burocracia, é tanta ineficiência é em qualquer ramo e indústria, que, assim, é possível. Principalmente se você não for do ramo, e é isso. Eu acho que um ponto que você falou mais cedo, assim, às vezes a ignorância é uma benção, porque se você é do ramo, às vezes você tá tão acostumado que não, aquilo não dá. Aquilo alguém já tem ''Ah, mas será?'' será isso? Mas ninguém fez. Então, às vezes você tá de fora, você realmente fala assim, não, é possível. Eu lembro quando eu comecei as pessoas falaram, ah, mas você vai competir com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander? E eu falei, vou dar o mesmo trabalho. Mas vou, eu sei que é cachorro grande, mas sim. E tá aí. Entendeu? Vai fazer um trabalho bem feito, você pode concorrer de igual guardadas as proporções, mas pelo menos no mesmo mercado, dividindo a atenção dos mesmos clientes. E fazendo um trabalho bem feito, as chances são, né, principalmente numa startup ou ela procura ser sustentável ali e faz um IPO e né, vai para a bolsa e tal, ou ela, a estratégia de exit dela é ser adquirida né, por algum
1: outro player que aquilo faça sentido para o portfólio. Falando em oportunidade, vamos falar então de Dindin, que é um aplicativo incrível, que traz soluções muito bacanas para o mercado. Explica para a gente, explica para quem está escutando a gente, Stephanie, o que é uma carteira digital né e como esse modelo da Dindin auxiliou aí na revolução do mercado. Você já falou até que ele foi muito espelhado no, na startup Vimo, que foi comprado pelo Paypal, se eu não me engano, por 800 milhões de dólares. Uhum. E você tentou implementar ele aqui no Brasil, viu que o buraco que era mais embaixo, que tinha bastante diferença cultural, né? A própria Exceed, a gente, de fato, por exemplo, trouxe a Exceed, que é um modelo que já existia lá fora e a gente também tem que fazer todas as adaptações para nossa cultura aqui, que é bem diferente o como o mundo vê lá fora o Eco de Crowdfunding do que o mundo vê aqui, né? A questão da vaquinha virtual do Crowdfunding ainda, viu um muito de uma forma pejorativa no Brasil. E lá Fora isso é o que tem de mais cool e legal, digamos assim. Então explica pra gente uhum. o que é a carteira digital, o que é a din, din qual a revolução que ela trouxe pro mercado.
0: Então, uma carteira digital, assim, pode ser, tanto para o fruto de quem não tem uma conta em banco, então ela de fato é, tipo, é considerada uma carteira, né? Onde você coloca ali o seu dinheiro e os seus cartões. Se realmente a gente fizer essa analogia do mundo real, você tem uma carteira Carteira. o que você tem na carteira? Dinheiro, cartões e abre para usar. Então, o que a gente chama nos jargões aqui, cashing é e cash out. Todo o dinheiro. Seja em qualquer forma que ele esteja ali fisicamente em notas ou cartões pré-pagos, físicos ou pós-pagos. E as maneiras como você gasta ali, né? como você abre a sua carteira para pagar a conta, para fazer uma recarga de celular no mundo físico, é de repente comprando um cartãozinho ali numa banca de jornal e tal. Mas você pode fazer isso também dentro de uma carteira digital. E aí por aí vai, começam alguns serviços, né, de valor agregado ali que a gente chama. Uma recarga de celular, um bilhete de, de transporte, bilhete único, enfim. E contratações de alguns serviços por ali também. E aí tem o cartão virtual, o número do cartão pré-pago que funcione virtualmente também para fazer compras online. E isso pode funcionar perfeitamente para quem também já tem uma conta em banco, porque as carteiras virtuais, elas vieram para agregar ao uso que você já tem tem no seu banco, então às vezes você tem banco, mas você tem ali, você quer pagar com QR Code no restaurante, ah, você quer aproveitar o cashback, você quer ter algumas promoções, que normalmente os grandes bancos, eles não estão desenvolvendo aquilo ali, ali porque realmente também estão focados em outros tipos de produtos financeiros, né? Então, para o bancarizado, funciona como uma forma de, tipo, ah, eu tenho uma conta no banco e eu tenho uma carteira digital também, e uso isso de acordo com a minha conveniência, ou eu sou desbancarizado e, como eu não consegui ter... Uma conta num banco Por motivos mil né? Você pode estar literalmente Devendo com o nome sujo Ou simplesmente Você não foi aprovado pelo banco A gente chama né, de régua de aprovação Dos grandes bancos Eles seguem uma série de itens ali Que tem que ser cumprido E tem que fazer sentido Até porque em algum momento Eles vão te dar crédito estão te dando crédito, um cheque especial um cartão mesmo, e aquilo representa um custo e tudo mais, você tem as agências físicas, por isso a gente tem inclusive essa quantidade tão grande de desbancarizados, né, porque em algum momento aquelas pessoas tentaram e não conseguiram, e aí Rafael, tem até situações onde pessoas não tentaram, elas simplesmente elas têm vergonha de passar pela porta giratória e serem julgadas pela vestimenta e estão ali na frente de um gerente e não conseguem às vezes também assinar o Próprio nome, então, assim a, a digitalização, né? Tipo, a bancarização através de, de canais digitais ela traz isso também. Assim, o conforto cara, eu não quero lidar com ninguém, eu sei o que eu quero fazer. E me basta o, o aparelho, entendeu? A carteira digital de é isso é um aplicativo Onde você pode colocar o seu dinheiro De maneira diferente, boleto, transferência Recebendo de alguém Ou tirar o seu dinheiro dali gastando Seja no cartão físico, um cartão virtual Fazendo uma transferência entre contos Fazendo uma TED, um P2P, lendo um QR, uma recarga, enfim todos é, os serviços ali não necessariamente bancários mas são financeiros
1: entendeu entendi entrando até no aspecto que você falou sobre ah veio o covid e a gente já estava tão acostumado com estabilidade com austeridade que foi mais um episódio né nesse quesito aproveitando também o cunho do programa de dos empreendedores que estão aqui poderem de fato estar tá na linha de frente e falar sobre os aprendizados e momentos difíceis teve algum momento fase em especial que foi bem difícil para a din -din, Como é que você conseguiu dar a volta por cima, reverter esse jogo? Principalmente, a gente acha que é interessante falar disso nesse momento que tem bastantes negócios que estão tendo impactos positivos, outros que estão tendo negativos, e às vezes esses que estão ne tendo negativo, é, os empreendedores têm que buscar força para pivotar, encontrar novas oportunidades. Se você puder compartilhar algum tipo de história aí nesse sentido sobre a din, din.
0: Olha, literalmente você conseguir equilibrar a atenção que você tem que dar ao negócio, gerenciar. O fluxo de dinheiro que você tem e também não ter que confundir a atenção ao negócio que você tem que dar com o momento de captar de novo é um grande equilíbrio assim, é um grande desafio. Muita gente às vezes capta por uma quantidade pouca de tempo que não vai dar esse espaço que você tem que ter para crescer, para respirar, porque uma captação de investimento de Venture Capital, né? ela demora, então, você pode ser uma coisa ali que te leva seis meses ou até mais, é se você não tiver relação nenhuma com o um VC, né? aprendi isso bastante até no final de fazer e manter relações né, com o Venture Capital, por mais que você tenha ter recebido um não, né eu acho que isso tem um pouco de mim tem um pouco o fato de ser mulher e eu falo, cara, então não é não então não vou mais voltar lá mulher no sentido de síndrome do impostor assim, sabe, que a gente tem, a gente carrega, fala, não, então eu não posso voltar lá nunca mais, a porta tá fechada de fato, e eu acho que isso tem um pouco também dos próprios vicis que às vezes podem não saber falar não, não agora, mas volta aqui teve um que fez isso comigo carrego um grande apreço e carinho por ele Que é o Edson Rigonati E ele não tava me dando não Ele só tava falando sim, mas não agora É o que você vê, até isso Ele falou, colocaria o cheque inteiro Vamos acertar algumas outras coisas? Vai ah, me mantendo em contato, no looping e tudo mais? É um ótimo approach não é aquilo, tipo, pra inglês ver, pra mentir Não, eu realmente senti aquilo E eu mantive contato com ele estávamos prestes a voltar lá para mostrar justo as mudanças Que a gente tinha feito depois Das conversas com ele eles, para mostrar, inclusive, tipo, obrigada, porque ainda tem isso, né? O VC, eu sei que não são todos, eu sei que todos têm o seu tempo, mas é justo isso, tipo, se são VCs early stage, existe um dever, na minha opinião, deles educarem o mercado, os fundadores, os momentos, porque todos nós, todos os fundadores, eu ouço alguns podcasts e eu vejo
1: gente que é unicórnio hoje que tomou, não, entendeu? O próprio Airbnb, ele foi num grande VC e o cara falou, cara, você tá maluco, alguém vai abrir a sua Casa para um estranho, e aí a gente ganha é, o Airbnb tá. hoje em dia. E né?
0: esse cara, ele achava a ideia absurda, né? E de ideias absurdas nascem grandes unicórnio, mas se ninguém me conhecia, se eu era outsider, se eu não tinha carreira, não era Ivelina, eu cansei realmente de receber feedbacks positivos quanto à minha postura, à minha independência, a vontade de fazer e ter feito acontecido uhum. e tal, mas assim, acho que falta ainda. As pessoas falam assim, tá, vamos construir? Vamos ver o que falta? E não só aquela coisa assim do cheque, entendeu? Não adianta fazer isso só depois que você deu o cheque. Não, então vamos construir ajudar esse empreendedor. Claro que eu entendo que existe a limitação de tempo, não dá pra ser pai e mãe de todo mundo e tal, mas eu, de todos esses VCs... Só tem um que eu realmente Vi esse tipo de postura Em prol do ecossistema, sabe Era independente, tanto é que Por exemplo, estou aqui Fomos adquiridos pelo Grupo Bradesco Não fazemos parte do portfólio Da Astela, mas ele me ajudou Enquanto empreendedora, inclusive Isso, mantenha contato, entendeu É claro que a porta tem que estar aberta né? Mas enfim, acho que faz parte de todos Eles manterem a porta aberta Porque também tem isso, assim, se a gente recebe Um não, a gente recebe vários não? mas a dor de cotovelo que o outro lado também sente de não ter investido numa startup que depois virou unicórnio é gigante. O fato da gente sempre ser o lado mais fraco da mesa em algum momento essa mesa vira. Em algum momento você passa a escolher quem são os fundos que você quer trabalhar. Acho que esse jogo ali de humildade, arrogância nessa relação VCs-Founders, ela precisa ser um pouco mais azeitada aqui no Brasil sabe? E eu falo aqui no Brasil porque eu já vi algumas coisas fora. Existe o ambiente vice-americano que é muito rough também, te dá X minutos e aquilo, beijo, tchau e tal. Mas existe também ali
1: alguns que te constroem juntos, né? Falando então sobre isso, até sobre a questão do investimento, sobre a DIN sobre a aquisição agora do Bradesco da DIN Pelo que eu vi, a DIN foi fundada lá em 2016 por você. O investimento atual, né? o bootstrapping. Até para explicar para o pessoal uhum. que está escutando, a gente talvez não conheça o termo bootstrapping. É o fato de você não precisar de, teoricamente, capital externo para você dar início aí numa empresa. Aí, em 2018, você captou, através da plataforma da Exceed, 600 mil reais. E agora, em 2020, vocês foram adquiridos pelo Bradesco. Fala um pouquinho para quem está escutando, como é que foi esse processo de decisão por optar pelo Equity Crowdfunding, que é um modelo novo no Brasil. Estava
0: segurando a onda ali com, com os meus investimentos. Eu tinha passado por alguns problemas que eu, no começo, começo do ano que eu vi que ia me impactar no final do ano, é bom, vamos vamos fazer a captação, né? E aí a gente por algumas relações, eu já estava morando em São Paulo, vivi no Rio, sou de Goiânia, mas me vivi no Rio a minha vida inteira, já tinha me mudado para São Paulo e então você começa, comecei a me meter no, em tudo, de eventos, a coisas do tipo e fui ali para a Befintex, participei com o primeiro time de fundadores ali, primeira diretora mulher e tal, então eu acabei construindo uma relação com investidores, mas realmente o nosso, segundo o que eles diziam, o nosso momento não era para VC ali, eu vou te falar muito sinceramente, é, eu acho que tá tudo muito evoluindo, assim, o mercado de venture capital mesmo, né, então, agora eles estão realmente se colocando, agora que eu falo nos últimos quatro anos, vai, principalmente, em especial nos últimos dois, você já consegue ter ali o mapa, entender qual venture capital é pra qual stage, então, olhando o seu próprio Product Market Fit, né? Onde cada um dos VCs querem estar, em que fase. E acabou que a gente teve contato com VCs, que era um pouco mais uma fase depois que a gente estava realmente, né? E aí a gente falou, bom, o que, que a gente quer agora? Aí olhamos algumas acelerações, não fazia sentido pra gente nas acelerações que existiam no Brasil. Uma que fez sentido porque não levava equity foi, inclusive, a da Visa. Equity é bom pra dar em alguma situação que realmente você receba a quantidade dinheiro que você acha importante que vai te levar, né? Não adianta ficar diluindo o seu cap table. Sempre tive essa visão do ponto que é certo ou é errado. Para mim, uma aceleração, tinha que acelerar a parte de cliente. Como eu já tinha gasto muito tempo, muito dinheiro fazendo produto, já tava ali realmente redondo, eu queria alguma coisa que trouxesse um cliente para dentro, alguma coisa, um punil mesmo, um canal de cliente importante que fizesse diferença, entendeu? Entendeu? isso pra mim é acelerar. Então, eu não preciso gastar muito tempo, muito dinheiro para fazer aquela aquisição se eu vou ter uma aceleração nisso. Que eu acho que até o formato que as corporate ventures, inclusive o Bradesco e Nova Brata, ela consegue fazer isso, né? O tipo de aceleração que as startups, em especial no Brasil, que não são derramados muitos milhões de reais quando você tá no começo, o que importa ali é ter um cliente que vai te provar, um cliente grande e tudo mais. E aí a gente falou, bom, a gente ainda era B2C, não era B2B, a gente fez um pouco b b 2 c né? A gente ainda não atendia clientes e tal. E a gente foi bom, quais são as opções que tem? E dentre as opções que tinha, trazer também o peso de que, bom, antes era só a Stephanie que acreditava. E agora, que são mais não sei quantas, no nosso caso foram algumas dezenas de pessoas. Mas poder falar isso também, entendeu? Não foi só eu que acreditei, não foi só um de si. foram várias pessoas. O fator de ser rápido, realmente foi muito rápido, superou todas as nossas expectativas, isso tem um valor muito grande, porque. Justo aquilo. A última coisa que você quer é desfocar do que você deveria estar tá focando, que é no seu business, e não necessariamente somente na captação, né? Claro, foi um processo, existiu um processo demorado, mas acho que é até um, um fato muito relevante aí da Exit, que nos preparou, inclusive, para esse momento agora, que é assim, passar por uma do de uma aquisição, é um processo que nem todo mundo consegue passar ileso, né? E o fato de lá atrás, quando a gente começou a, a, as conversas com a Exit, existiu uma do Dilgens também. A gente já nasceu SA, acho que inclusive a gente foi a única, não sei se até agora a única SA a captar com vocês. Então existiu aprendizado dos dois lados, os contratos foram diferentes e tudo mais para comportar isso, mas isso já significou que a gente já nasceu muito estruturado, muito preparado do ponto de vista burocrático e, e imagina, balanços e etc, entendeu? Foi um ponto muito positivo, assim, que agora, sabe, para captação. E na nutshell, assim, resumindo, existem momentos para fazer um crowdfunding. Tem que ter tudo muito pensado lá na frente também, né? porque a saída desses investidores é um ponto de atenção, então o contrato tem que estar muito bem feito para você poder tomar a decisão de saída, né? o famoso drag along e tudo mais. É uma opção muito, muito positiva por ser rápida. Não é fácil, ela é rápida.
1: Fantástico. E agora, há poucos meses atrás, a Digim foi comprada pelo Banco Bradesco, um dos maiores bancos da América Latina, cujo... Eu... <risos> Eu imagino que esse processo do Dilson seja ainda mais né, robusto, rigoroso. Sem contar que você foi a primeira mulher a vender um, uma startup para o banco também. Outro é. prêmio né, para você. <risos> é. E aí, Stephanie, como é que foi diferente? Né? Você conseguiu ali captar é, o CID, Money Next CID, passou pelo processo do Dilson que te ajudou aí, a chegar nesse patamar. E agora você encontrou um outro processo com uma empresa parruda, grande como o Bradesco. Como é que foi diferente negociar aí com uma instituição financeira tão grande, com tantas obrigações regulatórias e burocracias.
0: Olha, eu te dizer que ainda com a pandemia no meio, né, Rafa? E eu convidada, eu fiz do diligence com COVID ainda por <risos> cima, eu peguei lá no comecinho, mas assim, foi acho que um dos maiores desafios assim, era conseguir ter certeza que a gente ia passar por isso, né? A Bruna, que é a minha sócia for, ela é extremamente organizada, como eu já tinha outras empresas, então eu conhecia muito também de parte de contabilidade, tudo, assim, então até a tomada de decisão de CSA foi pensando no investimento fora, tinha os seus prós e contras, mas então os contras agora acabaram se tornando prós porque uma empresa como o Bradesco, que é uma SA, ela oficialmente está acostumada a olhar para uma empresa que né, é diferente em vários aspectos. Então, para a gente foi muito positivo, né? É, tem que ter tudo muito organizado. Se teve algum processo, os seus documentos, sabe? famosa organização ali pastinha no ambiente seguro, na nuvem, todos os contratos estavam ali prontos, sabe tipo, enfrenta problema, um ou outro a gente teve que correr atrás, porque fulano que saiu, que não mandou e tal, tal, tal não vou dizer que não teve, mas a gente vai lá e fez, aconteceu, então assim, uma startup, ela tende a não ser organizada por motivos óbvios, porque você tá preocupado em crescer e fazer acontecer e faz muita coisa de boca quando você vê as coisas não estão muito formalizadas e tudo mais, entendeu? E a gente até foi bastante elogiado assim, foram três auditorias né, a do próprio banco, ou seja dos departamentos internos do banco a do, do escritório de vocação que foi contratado por eles e da auditoria, a auditoria mesmo tipo Big Five, Big Four aí, que tava auditando, cada um olhando, às vezes olhando a mesma coisa, tentando procurar achar, e a gente falava, cara, tá aqui gente, ó, tá, tá tudo certo e é isso, assim, não achar e no final elogiar, olha, dificilmente não foi só porque era pequena assim, porque mesmo assim, uma empresa pequena, a gente seguiu a risca a do Digius feita por uma empresa grande entendeu? E ter tudo muito organizado, não ter passado por problemas durante esses quatro anos foi o que fez com que fosse rápido e ainda assim demorou nove meses do, do namoro até a assinatura ali e ainda assim estamos esperando a aprovação do Banco Central né não teve que ir para o Cad né, por motivos óbvios somos pequenos enfim não influencia na concorrência mas ali estamos esperando o acordo do banco, o, o de acordo do, do Banco Central para formalizar hora inclusive que fecha o ciclo com os investidores que vieram via Exceed, que já estão obviamente com Comunicados, mas tá todo mundo ali ansioso, né? Mas e o dinheiro e tal, quando vem? Então, a gente ali ainda tá na expectativa. Existem alguns momentos, né, de comemoração. Então, ali do namoro. Bom, negociação que é difícil, sim. Tem que escolher as brigas igual tudo. Então, respondendo um pouco a tua pergunta de como é negociar com o grande banco, acho que você tem que definir o que que você quer. Bom, o que que é não negociável, o que que é negociável, qual briga que vai comprar e etc. E é até o final, Rafael até o último dia é, você achou que você negociou tudo está muito bem assessorado com o escritório de advocacia é Assim, fundamental, essencial, não existe não fazer, inclusive desde o começo. O acordo de acionista, inclusive com o contrato, por exemplo, que vem aí de vocês, mas nessa fase, estar bem assessorado é o que faz toda a diferença, fez toda a diferença para gente, ao ponto de você falar assim: bom, foi um bom contrato, sabe? Assim, justo, foi bom para todo mundo, estamos felizes. Isso que dá a paz para
1: você Assinar. Esse ponto de advogado Até um ponto... Outro dia eu tava conversando Até com o nosso CEO, o Greg, né? E ele falou Cara, isso eu vejo muita diferença entre bons Empreendedores e empreendedores que eu sei Que não vão muito adiante São o quanto eles gastam tanto em Tempo quanto dinheiro com Advogado, principalmente desde o começo Porque isso vai ditar a empresa por Muito tempo e isso faz um total Sentido. É o tipo de gasto e custo Que tem que equalizar com, com, com O investimento que você tem, com as finanças da empresa, mas, cara, não ter medo de saber que isso é um fator muito importante desde o início da empresa, até na constituição de como é que vai ser isso em relação aos sócios. A gente vê vários casos de empreendedores que fizeram isso de forma mal feita e depois tiveram muitos problemas na sociedade. Até conversando com o Eduardo Bayer, por exemplo, da Dog Hero, que acabou também de ser comprada, né? Ele falando que para ele, desde o início o contrato entre sócios, tem que ser por veste. Não existe essa questão de o sócio ter a relação ali definitiva, né? Porque muita coisa pode acontecer e acontece de fato é, né?
0: aconteceu com a gente também eu tinha uma sócia fundadora e ela por motivos pessoais casou e mudou pra fora do país e é isso assim, é porque a gente tava com as coisas estruturadas e a gente conseguiu passar por aquilo né, e, então isso realmente tem que estar tá muito bem costurado antes, porque na hora que dá problema, e na hora assim, na hora que você não tem dinheiro envolvido já é problema aí na hora que você coloca dinheiro envolvido dinheiro grande, isso multiplica, também. Tá vem um problema e assim os acordos de cada investidor que entra também então se você faz por exemplo do via Exceed, é um contrato que vale para todo mundo é ótimo porque é um né, padrão que vale para 40 50 100 pessoas você está fechando com um investidor anjo diferente uma nota conversível etc como que ele entra como especialmente ele sai ah mas eu quero um x vezes o investimento que eu coloquei ok mas quem decide sou eu até numa conversa inclusive com o Greg a gente falou muito disso também cara assim eu fundei a empresa eu coloquei todo o dinheiro do mundo ali e tal a decisão de vender precisa ser minha. A gente aprecia muito o investimento de quem coloca X mil reais na em sua empresa, mas a decisão do que fazer com ela porque no dia a dia quem tá lá é a gente né? Rafa? a gente sabe quantas horas de sono a gente não dorme, quantos salários você não recebe e o salário defasado e é quantos convites de headhunter o tempo todo no LinkedIn ficam fazendo e aí, como tá aí? Ah, mas tá aqui pra você ganhar não sei quanto, e no pacote XYZ e você ter que ter pulso firme para dizer, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Só que você tem que falar não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não quero parar agora, não quero desistir agora, mas é ali, ó, é o tempo todo, entendeu? As pessoas também te cercando. Então, no final do dia, só você sabe, né? Então, assim, a decisão realmente estar nas suas mãos e do fundador, dos fundadores, das fundadoras, enfim, um consenso também entre os sócios, do que fazer, quando fazer, como fazer, né? Então, isso é crucial. Porque isso impede muita gente de fazer exit. Eu já conheci até depois né, disso ter estourado, pessoas vindo falar comigo, tá, mas e aí, como é que você fez? Cara, meu contrato estava muito bem feito. E vou longe, tá, assim, Rafa? assim. Agora, a gente teve algumas assessorias é, jurídicas ao longo do tempo, mas a gente começou como todo mundo, sem acordo de acionista, foi fazer acordo de acionista dois anos depois. Então, não estou dizendo que a gente nasceu perfeito, não. Muito pelo contrário. Tivemos sorte em alguns momentos De estar lidando com pessoas de boa índole E isso é uma sorte Porque às vezes mesmo pessoas de boa índole Quando você envolve dinheiro Dá um desvio ali As pessoas ficam olhando né ah, Quanto que eu podia ter ganho, etc Justo, inclusive, no começo pelo fato de eu não poder pagar, ou não conhecer, ou não poder pagar o preço que valia aquele tipo de assessoria jurídica, eu tive que estudar muito. Então, algumas negociações, até com vocês, ou com outros e tal, inclusive agora no Exit, tem coisas que você precisa entender como funciona. E você precisa, como são coisas também que são muito específicas do seu business, da plataforma, cliente, etc. e tal, e não compite, as áreas, etc. Você precisa entender para Explicar para o seu advogado, para ele entender, porque o advogado é especialista naquilo, né? Existem tantas coisas que eles precisam entender para poder aplicar o conhecimento deles no seu business. Por isso que cada caso é um caso, por isso que é caro, porque eles precisam passar muitas horas do dia ali realmente estudando e acoplando, encaixando os conceitos deles na, no, no seu negócio. Então, eu consigo te dizer que as trocentas páginas do meu contrato eu entendo cada parágrafo delas porque eu tive que estudar e garantir que estava sendo bem feito, porque também tem isso, assim. é uma venda mas existem várias coisas ao longo do tempo, né, assim você não fica 100% livre no, no dia zero, então, existem compromissos existem várias coisas que você precisa é, garantir que vai cumprir e que você também está assinando uma coisa que não vai contra tudo que você já construiu, né então é importante contar com a Assessoria e ler cada parágrafo. É um juridicus, não é natural mesmo o um entendimento, mas é pedir para explicar. Vai pagar horas por isso, mas ah, me explica esse parágrafo aqui, ah, tal, tá, tal. Tá, tá. Não, não entendi É isso, isso, isso Aí você, inclusive, às vezes fala assim Não, realmente, ainda bem que eu perguntei Tem outros que você se repete E outros que você aprende e fala Ainda bem que eu perguntei Tipo, stay foolish, sabe? Tipo, é mesmo, não sei, não sei mesmo Vou perguntar quantas vezes forem necessárias para eu entender Eu entendi, então tá, vamos passar a página E é isso, preparada para qualquer tipo, né?
1: Tipo, depois. E sobre esse exit, Stephanie, que valores específicos assim, você acha que o que o Bradesco enxergou na né, Dindin para fazer essa aquisição? Até porque muitos empreendedores que escutam a gente, obviamente, é, acho que o exit é uma das maiores possibilidades, né? Você tem o exit, tem e uhum. para IPO, enfim, mas o exit é uma grande oportunidade para o um empreendedor, às vezes muitas vezes empreendedores sonham em negociar um exit. Que valor você acha que o Bradesco viu na Dindim? Como é que isso é essa aquisição da Didi se encaixava na estratégia do banco? Olha, Rafael, eu não
0: posso falar muito em nome do banco. Esse papo até eu quero ter mais a fundo, assim. Depois que tudo acontece, você fala, durante a negociação tem coisas que você não pergunta, tem, coisa na negociação durante que tem coisas que não são faladas, e depois você fala, cara, eu queria agora que já está tudo certo, né, ouvir mais. Mas o que eu posso te dizer que eu acho é a gente ter construído uma coisa relevante que faz sentido, ou seja, a Mercado tem, tanto é que a gente foi comprado pelo BITS que é do Bradesco, que é uma carteira digital, ou seja, o banco tomar a decisão de construir um novo negócio dentro de um mercado que é relevante, então é isso, assim, tem que ter relevância, o mercado, então eles viram isso, viram o fato de que a gente passou pela zona da morte, né, o vale da morte, então isso por si só mostra muita coisa nossa, resiliência, criatividade, olho no cliente, na experiência, mas no, no, no fluxo financeiro também, porque banco, todas as empresas nascem para dar lucro, beleza, tira as startups que nascem durante um bom tempo para não dar lucro, é o modelo de negócio dela. Mas se você pega, tipo, banco, é, é, empresas tradicionais, você coloca banco, eles vivem literalmente, né, assim não existe a história de não, não falo, criar um produto que não vai dar lucro, né não, não, não faz nenhum sentido então, o, o fato de que a gente a, e a nossa maneira de, de, de gerir a empresa era, assim, se o dinheiro acabar, eu tô fazendo dinheiro entendeu? Então eu não vou morrer porque o dinheiro acabou, não vou morrer porque o mercado não tem e eu não vou morrer porque eu não vou deixar o dinheiro acabar de alguma forma eu vou vender, eu vou Construir uma nova linha de negócio e foi muito que a gente fez. A gente foi se reinventando para stay alive, entendeu? A gente precisava ficar vivo, porque a gente já tinha achado o caminho das pedras, mas agora precisava ficar vivo mesmo e fazer uma outra rodada de alguma forma, etc e tal. E know-how, né? O know-how realmente de, de carteira digital, de uma coisa que é muito nova. Você tem poucos e a gente ali, na, durante as negociações, a gente mostrou que a gente seria de, de bastante valor para a empresa, porque a gente já tinha passado por vários problemas e cortaria vários caminhos ao longo disso. Porque, de fato, o Bit nasceu, já existem concorrentes e tudo mais. Então, eles ficam sempre olhando, e eles, aí eu falo, as empresas com muito dinheiro que estariam comprando, eles ficam sempre olhando, bom, um novo mercado. O PayPal comprou o Venom porque eles sabiam... Entre outras coisas é óbvio, né? Mas muito do que foi falado era eles estavam olhando para o mercado e vendo que os clientes deles estavam envelhecendo e os novos clientes não não consideravam o PayPal como uma opção para transferência de dinheiro. Então eles olharam para o mercado, falaram, bom, olhando para o futuro, quem que vai usar? Quem que eu preciso atingir? Essas pessoas que em algum momento vão usar? Ah, mas que que elas usam? Venmo? Não. Então traz o Venmo para dentro. Aí daí eles trouxeram o Venmo para dentro do PayPal mesmo, como forma de pagamento, fizeram o que deve ser feito, né? Mas é isso. Então, eles olharam um público. Então, as empresas podem estar olhando um público, pode estar olhando o produto para portfólio, pode estar olhando do time, pode estar olhando transformação digital. E aí, para encerrar, eu acho que, além de tudo também, eles estavam olhando a cultura, o mindset do startup. E é a primeiríssima vez que o banco monta uma iniciativa que não nasce dentro do banco. Então, é uma outra empresa. Vindo gente do mercado, não é 100% de pessoas vindo do Bradesco, então, muito pelo contrário, então, isso por si só, como até já foi falado, assim, é uma transformação digital de vir de fora para dentro, assim, para eles, né, para a gente trazer essa agilidade, esse mindset de, de, de inovação, de transformação, foco no cliente, experiência do usuário e tudo mais que as startups precisam ter no DNA para sobreviverem, para fazerem algo diferente, né
1: acho que é um conjunto. Entendi. E aproveitando até o que você falou sobre a questão do know-how, né? E talvez considerando você uma super especialista hoje em dia, assim, no, no quesito fintech, financeiro, tecnologia. A gente está vendo esse ano, né? Está efervescente. Por mais que tenha tido Covid, o mercado de M&A, de compra, de fusões, está super aquecido. E aproveitando essa questão dos fintechs, que... Fintechs vem sendo alvo de compra por bancos, por instituições financeiras ou por startups enormes que já captaram centenas aí de milhões, tipo Nubank, que também faz aquisições, vem fazendo, Stone, inclusive, também, outras fazendo várias aquisições. O que você acha que está acontecendo de forma geral nesse mercado de fintechs no Brasil, Stephanie? Qual a sua visão de tendência para o próximo ano? M&A...
0: No, no mercado de fintech já era uma coisa, assim, já falava isso no meio do ano passado é, que o próximo grande movimento era de, de M&A em qualquer sentido, se fosse bancos com fintechs, varejistas com fintechs e de fintechs com fintechs, e não deu outro eu acho que o boom, ele também vai pelo momento, você tem startups de uma forma geral, passando por problemas de funding, porque por motivos óbvios, ninguém está investindo em nada e tal, então a gente ainda vai ver gente morrendo ao longo do, desse ano, do próximo ano e tal, por falta de captação é, natural, mas não porque não existe dinheiro, muito pelo contrário, tem muito dinheiro, só que existe incerteza. Tem as incertezas econômicas, assim, de economia, de política do Brasil, de fora, então você tem. e a pandemia, né? Então, assim, dinheiro não é o um problema, e é muito pelo contrário quando você tá com dinheiro, com liquidez, essas empresas que captaram ou tem caixa, o Brasil tá barato. E as startups acabam sendo uma, uma boa opção para eles para gastar o dinheiro no sentido, bom, vou comprar alguma coisa agora que vai me acelerar. Então, acho que as pessoas não só continuaram o movimento que tinha no ano passado de M&A, como anteciparam qualquer coisa do, 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 dos próximos anos, porque a transformação digital, ela veio com ela abaixo com a pandemia, né? Então, acho que as pessoas paravam, não, então se eu tiver que gastar um dinheiro agora, vai ser nisso entendeu, Até é muito por isso também, e que bom, e que bom, eu acho que o empreendedor que desapega também, foi o nosso caso aqui, a, a gente vai trocar o nome, vai trocar a roupa, vai tirar a cor e tudo mais, em algum momento a gente passa a ser 100% bits, né, existe um, um momento de transição, como qualquer aquisição, mas assim é, é mais o Apego pelo propósito do que pelo que foi criado, entendeu? A gente quer estar tá em muito mais lugares, a gente quer bancarizar mais gente, a gente quer fazer com que a experiência financeira das empresas, das pessoas, seja mais leve, mais fluida e tudo mais... E a força do grupo Bradesco por trás é uma... É, catapulta isso tudo, entendeu? Então, acho que os, os empreendedores que hoje também estão aí se envolvendo e, e, e entrando em outros grupos também, tão fortes quanto e tudo mais, tem um valor absurdo também de conseguir, porque não é fácil É literalmente abstrair isso e falar, não, tá bom, filho a gente cria pro mundo, né? E realmente deixar ir pro mundo e começar a criar outras coisas dentro de estruturas maiores. Então, fico feliz do movimento
1: Stephanie, a gente falou aqui sobre assuntos Fantásticos. A gente passou sobre empreendedora mulher, sobre os seus desafios, sobre as soluções e inovações do DIN DIN, sobre os desafios de captação, sobre o modelo de equity crowdfunding agora projeções aí em relação às fintechs. Muito legal aí contar com a sua participação, Stephanie. Eu queria saber quais foram os livros que marcaram a sua vida, Stephanie. Você é uma pessoa que é super, né, pelo que eu já vi de vários vídeos e entrevistas, você lê pra caramba, super estudiosa. Isso faz uma baita diferença na vida do empreendedor, né, a capacidade dele ser autodidata, ele correr atrás De conhecimento, quais foram os livros aí que marcaram A sua vida, Estefan?
0: Então, Rafa, embora Eu leia bastante, eu sou péssima Para memorizar, mas eu vou Citar dois aqui, assim, eu gosto Muito de, de biografias Assim, um que é um cara que eu Adoro, que é o Richard Branson Até carrego muito a frase Lá com ele, se alguém te oferece uma oportunidade Para fazer alguma coisa que você não sabe Como fazer, aceite E depois aprenda a minha jornada empreendedora é 100% baseada nisso e o problema não foi nem que ninguém me ofereceu eu ainda fui lá e dei as caras mas ou ao longo do tempo as pessoas me ofereceram deals que eu não tava realmente preparada e a gente se virou, estudamos e tudo mais tem a biografia dele, né do Richard Branson e aí a gente fica fico lendo sei lá, três livros de uma vez depende do mood assim e tal que é bom às vezes também tirar a cabeça e não ficar lendo só business mas tem ali o lado difícil dessa situação Difíceis Que cara, você vê que todo mundo É um alívio, sabe quando O problema dos outros te traz algum alívio Óbvio ali o cara tem outros momentos É, né? billion dollar baby Já, mas assim, você vê que é problema O dia inteiro o dia inteiro, todo dia, é uma enquanto existir jornada empreendedora você não tiver acertado realmente, os mas é... sempre vai ter problema, então você fica, os níveis de problemas e de dinheiro e etc ali que são contados no livro, aprende-se bastante assim recomendo a leitura, e tem vários outros né Rafa, realmente qualquer dia eu faço uma lista aí de alguns, e é engraçado, às vezes por mais que incompleto sabe, é, às vezes é um trecho é um, ouvir realmente o resumo e tudo mais ou você aprende ou você se Conforta assim com algumas situações Sabe? Então, o Nada Easy do Tales Também eu acho que é um guia Super prático de algumas Coisas assim pra você entender ali, né? O famoso growth hacking e sócio, etc. É um guia muito prático. Eu gosto muito do livro. É um livro que, ele é tão rápido a leitura que é vira de cabeceira. Assim, dá pra ler algumas vezes, sabe?
1: E até aproveitando o papo, que eu acho que é um livro que eu tô lendo que eu já posso até recomendar, que é o Secrets of Sand Hill Road, que é do cara que trabalha justamente com o Ben Horowitz, que escreveu esse livro lá do Difícil das situações Difícil. Que é, que é basicamente unânime aqui, acho que de oito 8... De 10 empreendedores, acho que oito recomendam esse livro. Eu realmente li, é de fato fantástico. E esse livro Ele é muito legal para o empreendedor que está pensando em captar e entender o mundo do VC, como é que funciona por trás, os mecanismos, como é que eles pensam. Então, acho que isso também vai um pouco é, em mão com o que você passou, os desafios de captação, as alternativas e como esse mercado funciona. Tem
0: um chamado Founder's Dilemma também. É muito legal. É muito legal. E você vê que é um dilema de fundador mesmo em várias situações diferentes, dependendo das startups diferentes você vai montar ao longo da sua vida, você pode fazer tomar decisões diferentes de como montar o time, que é uma das pra mim, o um fator mais decisivo aí na trajetória, bem sucedido ou não, é o time de fundadores que você
1: monta. Sem dúvida, acredito com isso 100%, né? Uma pergunta que eu ponho em todos os empreendedores que passam por aqui E é se você pudesse transmitir agora a mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do país que estão te qual seria aí o seu recado para esse pessoal? Cara,
0: muito clichê, mas é o famoso não desista, resiliência. Tem uma coisa que, assim as pessoas podem interpretar de maneiras diferentes, que eu também assim como a frase do, do Richard Branson, que para mim fica o tempo todo ali, de realmente aprender e tal é tipo, nunca desista, mas às vezes para de insistir. Eu pego essa frase e eu uso em diferentes versões, e diferentes momentos pode ser num produto, pode ser num tipo de cliente, pode ser alguém da equipe. O nosso tempo ele é muito curto para qualquer coisa, né? Porque ele custa dinheiro e ele custa muito, na verdade é o famoso curso de oportunidade né Se eu tô fazendo aqui é porque eu não tô fazendo outra coisa Ou aprender a lidar Com qualquer coisa, qualquer situação Tem que ser muito fácil Fala que até, sei lá, um bom contrato Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aquele cliente que faz sentido e tal E você luta até o final assim, Bom, eu fiz o que eu pude Eu fui até o final, né? eu não desisti Mas eu também não vou insistir E aí vem coisas mais espirituais também Que é, às vezes é um livramento Às vezes vem coisa melhor Às vezes você tinha que aprender dele era o processo e não necessariamente aquele fim, né? E é incrível porque realmente isso acontece muito. Então, é o famoso não desista resiliência e tal, e vai atrás e corre, aprende, pergunta, estuda. Eu olho muito pra fora, tô tentando resumir muita dica aqui, né? Eu olho muito pra fora, o mercado de fora, eu fico o tempo inteiro lendo o que tá acontecendo lá fora, de produto, de mercado, de estratégia de aquisição e etc. E networking, Rafa, assim, eu acho que o network que a gente monta o tempo inteiro E o network, na verdade, assim é, Eu sempre fiz muito giving, né? Porque em algum momento aquilo volta E não deu outro, tá? Você vai num café Aquele café não vai te adiantar nada ali naquela hora Mas se alguém quer marcar um café com você Claro, cabendo na agenda Não desfocando e tudo mais Mas porque em algum momento você vai poder Precisar de alguma outra pessoa Tem nada a ver com aquele Mas é o famoso Você joga pro universo e volta, né? Mas o networking de uma forma geral mesmo, assim sabe, tipo, conhecer pessoas, pessoas relevantes, agregar valor a essas pessoas, em então, seu conhecimento as suas visões, então eu, eu carrego muito disso, assim, para minha vida, eu separo realmente um tempo para eu estar tá construindo novas relações, em especial alimentando aquelas que eu, que eu já construí, a vida corrida todo mundo tem as suas prioridades mas até agora, no mundo mais virtual, assim, é fácil que in touch, né, então é muito importante, assim, na tua vida
1: Fantástico Stephanie, Aham. muito obrigado pela sua participação, incríveis os aprendizados, a sua história, espero que seja aí mais um exemplo para as mulheres poderem admirar e seguirem em frente a gente ter mais empreendedores nas fintechs, foodtechs, edtech, seja o que for no ecossistema de startup e foi um super prazer te receber aqui, obrigado Stephanie. Obrigada a
0: você, valeu Rafa, Obrigadão. até mais, tchau tchau. tchau,
1: tchau. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E Q S, -S -E, e D investimentos. E nos digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.